0: Pessoal, muito boa tarde, muito feliz por estar aqui e aprendendo com vocês, percebendo já há muito tempo o que o nosso Deus vem fazendo na, através e com muito carinho, mas como nós cantamos aqui, apesar da igreja presbiteriana raiz, porque a gente sabe que no final das contas o mérito de todas as coisas virtuosas que surgem é do nosso Deus. Deus nos dá o privilégio e a responsabilidade de participar da obra que Ele está realizando na história, não é verdade? Mas deixa rapidamente aqui eu mostrar como é que é importante um momento como esse, para você que serve a Jesus como um discípulo portanto dele, através de uma igreja local. A igreja que eu pastorei, a igreja presbiteriana Conexão, é uma igreja que agora no dia 25 de setembro, e por isso a gente está correndo nessa obra do nosso nosso novo espaço, para a gente ter o primeiro culto público acontecendo no novo espaço, no dia que a gente celebra cinco anos da nossa organização, a nossa igreja, ela tem uma caminhada muito próxima do ponto de vista cronológico aqui da igreja Presbiteriana Raízes, e nesse movimento de plantação de igrejas, à distância, através de publicações, através de algumas participações que eu via do nosso querido Felipe, eu intencionalmente me aproximei do Felipe para aprender o que estava acontecendo, Porque um dia eu vi na internet ele postando uma foto dele com a esposa, os filhos pequenos na sala que eu imaginava que era da casa dele e uma igreja surgindo ali de forma orgânica, de uma maneira tão bela na sala de um determinado apartamento e aquilo mexeu comigo. E o Felipe na Catedral Presbiteriana no ano de 2016, ele celebrou o casamento de um primo da minha esposa e eu tomei coragem, me apresentei e falei assim, puxa, será que a gente pode caminhar um pouco mais próximos? E será que você pode compartilhar sua experiência comigo? E será que você me ajuda nesse processo? E o Felipe, super gentil como vocês conhecem, super doador como vocês sabem que ele é, ele falou: Vamos conversar, vamos tomar o um café, e eu levei isso a sério. E aí, no iníciozinho de 2016, eu chamei o Felipe, e eu conheci o escritório do Felipe lá na Cafeína, não é isso? Eu, já, eu fui aconselhado ali também. E aquela tarde foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para impulsionar a minha vida, para me ensinar muitas coisas, para me refletir sobre algumas questões num simples café. E o projeto da plantação da nossa igreja é para organização no final de 2019 mas Deus sempre nos surpreende no tempo que é dEle, no agir que é dEle, e a partir daquele dia eu saí tão inspirado, mas tão inspirado, e para encurtar a história, porque eu tenho coisa importante ainda para falar, um ano ano e pouquinho depois a gente estava organizando a nossa igreja, e muitas vezes, muitas vezes, conversando com o Felipe, mandando mensagem para o Felipe, acompanhando vocês através das redes sociais, eu aprendi muita coisa aonde que eu quero chegar, isso aqui não pode ser bajulação ou rasgação de seda, porque senão você tem a forma correta de um elogio, mas a motivação equivocada de insuflar ou de suscitar orgulho no coração das pessoas para quem você dirige o elogio, mas através do Felipe, porque foi o meu elo de ligação com as raízes, vocês, mesmo sendo uma igreja talvez não com uma gigantesca visibilidade nacional, vocês estão sendo um instrumento nas mãos de Deus, e aí o Felipe apenas essa referência de liderança, essa referência pastoral, mas ele representa uma comunidade cristã, e essa comunidade cristã está inspirando a plantação de outras igrejas, e a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Conexão na Cidade de Juiz de Fora, foi, tem sido, e eu espero que continue a ser, muitíssimo inspirado pela Raízes, para que a gente continue a seguir na missão. Exemplo, no nosso novo espaço, há um ano e pouco atrás, o Felipe gastou mais de duas horas comigo, numa reunião na internet, compartilhando a experiência dos acertos, de algumas dificuldades, dos desafios que aconteceram na obra desse espaço. Para mim, estar falando nesse espaço hoje, é muito mais do que só conhecer um lugar novo, mas é perceber o que Deus estava fazendo na história dessa comunidade cristã, e que serviu de inspiração para a gente, para várias coisas, desde negociação de locação, até escolha, por exemplo, de paletas de cores e questões afins. Então, no sentido bíblico da honra, eu quero trazer uma palavra em nome da Igreja Presbiteriana Conexão, de honra a Igreja Presbiteriana da Gávea. Muito obrigado, porque cada um de vocês são discípulos de Jesus em missão, e vocês têm inspirado outras igrejas. E particularmente para o Felipe, que é um pastor que eu admiro profundamente. Felipe, como eu aprendo com você? Que Deus conceda cada vez mais saúde à sua vida, te dê cada vez mais essa alegria e esse engajamento na plantação de igrejas, e que Deus, através da sua vida, impulsione outras pessoas que vão ser levantadas por ele para que igrejas efetivamente centradas no Evangelho surjam na região da Zona Sul do Rio de Janeiro, nesse estado, no nosso país e em outras nações. Bom, depois dessa longa apresentação e abertura, nós acabamos de ouvir aqui, tanto pelo nosso irmão presbítero, que está muito mal vestido, como é é o nome do irmão? Pedro, do presbítero Pedro. E através do Felipe, a gente percebeu que a efetivação A parte mais robusta da manifestação do Evangelho, ela acontece quando igrejas são plantadas, igrejas saudáveis, igrejas que existem exclusivamente para a glória de Deus e para a proclamação genuína, consistente do Evangelho diante das pessoas. E aí eu quero compartilhar com você, a partir de um texto que é muito conhecido, se você já serve a Jesus, se você já tem um compromisso com Jesus, provavelmente você já ouviu esse texto, você já ouviu essa história, mas se esse é o seu caso, o meu desafio para você nessa tarde, é de revisitar esse texto e perceber as nuances específicas que nos mostram a maneira como Jesus manifestava a proclamação do Evangelho porque se a proclamação do Evangelho, ela se manifesta da maneira mais consistente possível, no estabelecimento de igrejas realmente sadias, realmente centradas na Palavra de Deus, a gente vai perceber na proclamação de Jesus, um modus operandi, uma metodologia do reino, uma perspectiva que Jesus sempre reproduzia, para que o Evangelho chegasse com a maior força possível, diante das pessoas. E como eu tenho o privilégio de falar hoje, de falar amanhã, hoje a gente vai olhar para a primeira parte desse texto percebendo como Jesus fez isso. E amanhã, se o nosso Deus permitir, a gente vai perceber como o encontro transformador com Jesus impulsiona maravilhosamente, necessariamente, todo o discípulo de Jesus para se envolver com a missão. Porque uma coisa a gente precisa perceber se a manifestação mais robusta possível do Evangelho, ela acontece quando igrejas sadias surgem, nós precisamos entender que eu e você fazemos parte desse processo. É tão interessante que o privilégio da proclamação do Evangelho, é uma atitude personalíssima, você não pode passar uma procuração para o seu irmão em Cristo, para proclamar o Evangelho em seu lugar. Todo discípulo de Jesus tem o privilégio e a responsabilidade de proclamar, anunciar o Evangelho e de testemunhar, viver, encarnar o evangelho diante das pessoas e quando isso acontece proclamação e testemunho o evangelho chega com o impacto que só ele possui diante das pessoas mas isso não é um ato que eu posso passar uma procuração e dizer olha, basta eu entregar a minha contribuição que é um aspecto muito importante e eu transfiro a responsabilidade para o pastor da igreja, para aquele missionário transcultural especificamente para que possa acontecer E particularmente quando a gente pensa até na terminologia igreja, a igreja tem dois aspectos, o aspecto da adoração, a igreja na sua língua original como eclesia, assembleia, são os convocados aqueles que se reúnem para adorar, o que a gente está fazendo aqui, mas, ao mesmo tempo, essa palavra eclesia significa os que são impulsionados, os que são lançados, os que são chamados para fora. E, nesse sentido, se nós somos parte da igreja de Jesus, eu não posso transferir a responsabilidade de proclamar o Evangelho. Mas eu preciso entender o meu lugar específico dentro da igreja de Jesus para que isso possa acontecer. Dessa forma, quando a gente pensa na dinâmica da igreja... Oh, oh. Deixa eu tentar mais uma vez, senão a gente legal. Quando a gente pensa na dinâmica da igreja, a gente vai entender que a igreja de Jesus ela tem uma vocação. E quando a gente fala de vocação, a gente tem dois termos na nossa língua para trabalhar essa noção de vocação. Um sinônimo de vocação é justamente o que nós chamamos de convocação. E por convocação nós percebemos uma responsabilidade que nós temos. Quando alguém é convocado, é porque existe uma autoridade sobre ele que convoca, e ele convoca para o cumprimento de uma determinada tarefa. Eu e você, como discípulos de Jesus, somos convocados por Deus, temos a maravilhosa responsabilidade de agir na história, segundo a perspectiva do Evangelho. Mas ao mesmo tempo, um outro sinônimo da palavra vocação é a palavra chamado. E quando nós falamos de chamado, nós falamos de privilégio. Ou seja, quem nos chama, nos chama para a realização de uma obra espetacular. A única obra que marca a história e que determina a eternidade, é a obra que é feita através da igreja de Deus. Você já parou para pensar, uma vez que no ser de Deus, Deus é todo poderoso? Se Deus é todo poderoso, Ele não precisa de mim para fazer a obra dEle. Num simples pensamento de Deus, Ele organizaria, muito melhor do que já está, a igreja presbiteriana conexão. Ele é todo poderoso, só que na sua perfeição, Ele escolheu, dentre todos os meios que Ele poderia escolher para trazer a igreja à existência, dar o privilégio de fazer com que a minha vida, tão limitada, tão pecadora, pudesse participar da obra mais espetacular que acontece ao longo da história a formação e o avanço da igreja de Cristo, para que a obra que Jesus já consumou, se manifeste na plenitude, com a volta do rei, então a gente precisa entender, que nesse chamado de participarmos da proclamação do evangelho, eu e você temos um maravilhoso privilégio, então não é só uma responsabilidade pesarosa, mas é uma responsabilidade que produz prazer, exemplo, No matrimônio, o marido e a esposa, ambos têm a responsabilidade de serem fiéis. É uma responsabilidade. Mas você pode cumprir essa responsabilidade como um peso ou com maravilhosa satisfação. Nós podemos cumprir a responsabilidade de anunciar o Evangelho como se fosse um peso. Ou percebendo o espetacular privilégio que nós temos, de apesar de nós participarmos da obra mais fantástica que se dá, sobre a face da terra. Qual é o chamado da igreja? Qual é a vocação da igreja? É um ciclo virtuoso entre ser discípulo e fazer discípulo. E eu explico. Quando a gente pensa justamente nessa questão, esse chamado do evangelho, em primeiro lugar, nos chama a atenção para entender quem nós somos em Jesus. A partir do momento no qual nós ouvimos o evangelho, o evangelho nos arrebata para Deus na história nós nos tornamos discípulos de Jesus, ser um cristão significa ser efetivamente um seguidor de Jesus, e quando nós falamos em ser discípulo, nós estamos falando da nossa identidade, a partir do momento no qual o evangelho da graça de Deus chega à nossa vida, a nossa identidade como nós cantamos aqui, é curada, a nossa identidade que estava completamente distorcida e destruída pela ação do pecado, a escravidão do pecado sobre a nossa vida, agora a cura chega, o maravilhoso antídoto experimentado, nós passamos a ser perdoados, amados e acolhidos por adoção, pelo amor de Deus Pai, através da obra do Deus Filho, por meio da ação do Deus Espírito Santo sobre a nossa vida. E aí quando a gente entende a nossa identidade, não é assim, quando uma pessoa tem uma crise de identidade, quando uma organização tem uma crise na sua identidade, na sua razão de ser, no seu propósito, as coisas não caminham perdidas, agora quando a gente tem clareza acerca de quem nós somos, como nós nos posicionamos de maneira cada vez mais consistente na história, então quando nós entendemos eu e você, somos discípulos de Jesus, isso nos mostra verdadeiramente que Deus nos chama para ser o seu povo, Deus nos chama para sermos os seus adoradores, e aí como Felipe disse agora há pouco, infelizmente não é por diferenças das partes distintas do mesmo corpo, mas por causa de corpo estranho dentro do corpo de Cristo que é a igreja, a gente sabe que existem igrejas que na verdade não honram a perspectiva bíblica do que significa ser uma igreja saudável, e aí a gente percebe, por exemplo, o Senhor Jesus nos ensinando, Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, ou seja, se existe essa qualificação, Jesus poderia dizer, vocês são meus discípulos, sim, mas Jesus faz questão de fazer uma ressalva, vocês são verdadeiramente meus discípulos, por quê Porque muitos se se diriam discípulos de Jesus ao longo da história sem ser, fariam grandes sinais, operariam curas espetaculares, expulsariam demônios, mostrariam intimidade profunda com Jesus, chamando de Senhor, Senhor. Basta ver isso em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, mas chega no versículo 23, Jesus diz, afastem-se de mim, eu nunca os conheci, porque existem os verdadeiros discípulos, e existem os falsos discípulos, e isso acontece porque, quando isso acontece, nós percebemos que isso acontece, quando esse se, essa condição não é respeitada, o texto nos mostra, se nós permanecermos nele, Se nós permanecermos na palavra dEle, se nós como igreja existirmos ao longo da história para cumprir o propósito para o qual a igreja está no mundo. Portanto, eu e você, nós precisamos entender, para fazer discípulos, primeiro eu preciso revisitar e entender quem eu sou em Jesus, qual é a minha identidade em Cristo, o meu aspecto como um adorador do Deus verdadeiro porém, a questão do chamado também nos mostra que eu sou discípulo e faço discípulo, e no aspecto de fazer discípulo a gente percebe qual é a vocação da igreja, se ser discípulo fala da adoração, fazer discípulo fala da nossa vocação, e é tão interessante quando a gente vai definir uma pessoa, da mesma forma que uma moeda, só é moeda se ela tem as duas faces, não tem moeda de uma face só, da mesma forma que um avião só cumpre o seu propósito como meio de transporte, se as duas asas estiverem presentes, não dá para voar com uma asa só, pelo menos regra geral, aonde que nós chegamos para perceber isso? Tem muito cristão que não entende o aspecto da identidade e da vocação que coexistem no seu viver, aonde eu quero chegar? Quando nós percebemos o aspecto da vocação, eu preciso entender o que eu faço por amor a Jesus, e como eu faço por amor a Jesus, quais são as ações que a igreja desempenha na história para cumprir a sua vocação, e qual é a estratégia, o direcionamento específico para cada campo missionário específico, para cada macro ou micro cultura onde a igreja atua, para que ela cumpra a missão, é tão interessante se você for definir a sua vida, já viu quando você vai se apresentar? Olha, eu sou o Rafael, vamos pegar alguns aspectos de identidade, olha, meu gênero é masculino, olha, olha o aspecto da vocação, eu sou o casado, eu sou o esposo da Miriane, eu sou o pai da Mariane e do Henrique, eu sou o pastor. É tão interessante que quando a gente vai fazer uma definição, uma apresentação de quem nós somos, a gente mistura identidade e vocação, porque essas coisas são indissociáveis. E da mesma forma, a igreja na história, ela existe para adorar a Deus e cumprir a missão. Só que quanto à missão, existe um aspecto importante. Porque a missão só vai ser realizada na história para a eternidade, a adoração começa na história, e ela perdura e se intensifica, eternamente, para a vida, após nesse mundo, mas a missão, só acontece na história, por isso a gente percebe que a missão é urgente, e o Felipe mencionou justamente esse texto de Atos, no capítulo 28, do verso 18 a 20, que nos diz que na vocação que nós temos, essa vocação é de fazer discípulos de todas as nações, e aí, fazer discípulos de todas as nações, nos faz entender, por que na doação do Espírito Santo em Atos 1, no verso 8, nós percebemos, vocês vão receber poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas de em Jerusalém, a localidade aonde eles estão naquele momento, a sua cidade específica. Se o texto parasse ali, a gente poderia plantar a nossa igreja na cidade onde nós estamos, e a tarefa estaria cumprida. Só que é muito interessante que na língua original e na tradução para a língua, para a nossa língua, para o português, a gente tem um recurso linguístico ali muito interessante. O texto não diz Jerusalém, vírgula, Judéia, Vírgula, Samaria e confins da terra, que seria só uma ideia de soma, de enumeração, aonde vai acontecer, mas o texto diz, vocês vão ser minhas testemunhas, quando esse poder do Espírito for doado, vier sobre vocês, em Jerusalém e, na Judéia e, Samaria e, com fins da terra, esse sinal gráfico, essa conjunção faz diferença, e muita, porque na língua original, e na tradução para a nossa língua, existe um recurso de linguagem ali, que é chamado de polissíndeto, e esse polissíndeto, ele destaca a ideia da ênfase, ou seja, é em Jerusalém, e ao mesmo tempo, com o mesmo compromisso na Judéia, e ao mesmo tempo, com o mesmo compromisso em Samaria, e ao mesmo tempo, com o mesmo compromisso até os confins da terra. Ou seja, o que nós percebemos? Uma igreja que é saudável, ela entende a sua responsabilidade, o seu papel na localidade aonde ela está? Ou, afinal de contas, a gente acha que aonde nós moramos é apenas um acidente de percurso? Ou o lugar aonde nós trabalhamos, você pensa que é apenas um acidente nessa rota? Ou você acha que a vizinhança com a qual você convive, os amigos dos quais você com os quais você convive, que isso é apenas uma, um acidente de percurso. O Deus soberano movimenta perfeito e intencionalmente a nossa vida, e quando a gente percebe essa realidade, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos entender justamente o nosso papel no exercício da nossa vocação. Qual é o problema que a gente vê muitas vezes na igreja? Quando a gente não entende a nossa vocação que pressupõe identidade sadia no Evangelho, vocação sadia no Evangelho, coexistindo, a gente percebe que muitas vezes a gente tem dois terríveis extremos acontecendo, o primeiro extremo na disfunção do chamado do Evangelho, é apenas ser discípulo, e o que significa apenas ser discípulo? É trabalhar o aspecto apenas da adoração na nossa vida, Muitas pessoas, e principalmente no ambiente teológico, do estudo teológico, muitos dizem que a única razão da igreja existir é a adoração. Outros já vão dizer que a única razão da igreja existir é fazer a missão. Então pega apenas um aspecto específico da vocação da igreja e absolutiza, e supervaloriza em detrimento do outro. Mas olha o que acontece. Quando a igreja pensa apenas em ser discípula, ou apenas em ser discípulo, nós vamos ver que isso gera uma omissão quanto à questão da missão. Isso faz com que os crentes em Jesus, sem perceberem, se tornem consumidores religiosos. Eu chego domingo na igreja, ouço uma excelente música, tenho momentos de oração em favor da minha vida, ouço a palavra de Deus, tenho um serviço maravilhoso no trabalho infantil, tenho um serviço maravilhoso em outras ações que a igreja realiza para cuidar daqueles discípulos que Jesus está colocando e reunindo naquela comunidade cristã específica, e eu paro ali. Eu só consumo. E aí existe um problema, porque ali você vive apenas parte do que significa a vida em Cristo. Olha que coisa interessante, quando Jesus é assunto aos céus, os discípulos ficam maravilhados, e aí você vê o Senhor encaminhando o anjo que diz, Ei, o que vocês estão fazendo aqui? Esse Jesus que vocês viram ressuscitar, Ele vai voltar desse modo glorioso que vocês viram Ele subir, mas enquanto Ele não volta, o que vocês têm que fazer? Levanta da cadeira e vai cumprir a missão. A ordem já foi dada. Agora a gente tem um outro problema. Quando a gente pensa apenas em fazer discípulos. E aí o problema, a disfunção, é que isso gera omissão quanto ao aspecto da adoração. Tem gente que não consegue mais sentar e se reunir junto com seus irmãos para adorar a Deus. Tem gente que não consegue mais ter tempo de comunhão com seu irmão para orar tem gente que não tem mais prazer e deleite nesse encontro público de adoração, ou em ter momentos particulares da sua devoção a Deus, na sua vida de culto, isso gera ativismo religioso, um claro exemplo disso, a gente olha para Lucas no capítulo 10, do verso 38 até o verso 42, nós observamos a tão famosa Marta, cuidando da casa, deixando tudo preparado, para que o serviço a Deus pudesse acontecer, e ela vai para um lado, vai para o outro, cuida de tudo, dá direcionamento, dá bronca, e ela vai questionar o Senhor Jesus, ela diz, Marta, Marta, Jesus não disse que o que ela estava fazendo, o que ela estava fazendo, estava errado, mas Jesus disse que como ela estava fazendo, estava errado, porque ela estava preterindo a adoração, não entendendo que tudo começa com a adoração, para desaguar na missão, primeiro a gente se quebranta diante de Deus, para depois, realizarmos o serviço, e aí... O que nós percebemos muito hoje é que em muitas igrejas, e quando a gente fala desse ambiente de plantação de igrejas, tanto os plantadores, os líderes desse processo, quanto a comunidade, o grupo base que serve para plantar, muitas vezes eles crescem de forma disfuncional, porque pensam apenas na igreja que precisa surgir, nas tarefas que precisam ser feitas, antes de entender que eles existem para andarem quebrantados, rendidos aos pés de Jesus. Então, a gente precisa fugir tanto dessa omissão que é o consumidor religioso, e muitos membros de igreja não querem participar da plantação, porque isso dá trabalho, porque isso necessita de engajamento. Nosso coração precisa estar nisso. É como se fosse aquele que faz o exercício físico, e a gente sabe muito bem... Existe potencial no nosso corpo para desenvolvimento de uma vida mais saudável. Mas se eu não faço exercício físico nenhum, se eu só me alimento, o que, que acontece? Eu vou ter letargia. Eu vou ficar quem do potencial de saúde que eu deveria ter. Mas se eu faço exercício físico, e já viu quando a gente fica um tempo sem fazer academia, sem jogar aquele futebol, sem fazer a prática esportiva quando a gente volta... Você não quer voltar aos pouquinhos, você já quer voltar pegando 100 quilos. E o que que acontece quando você vem nesse ativismo? Você tem uma lesão. O que que é o equilíbrio? Quando a gente faz o exercício físico de forma regular e crescente, experimentando cada vez mais saúde. Portanto quando a gente sai do consumo religioso, e quando a gente sai do ativismo religioso, mas quando a gente adora cada vez mais o nosso Deus, e quando a gente se envolve cada vez mais na missão, que tem o seu clímax na plantação de igrejas, a minha vida cristã e a sua vida cristã, se tornam muito mais saudáveis da perspectiva da devoção a Deus. Assim, quero compartilhar com você, se o como fazer missão é importante, se não basta o conteúdo, o conteúdo da missão é o Evangelho, o clímax desse conteúdo, a parte mais central, mais nuclear do conteúdo da igreja é o Evangelho, a gente precisa entender como, de que forma que o Evangelho deve ser compartilhado, para ser fiel para ser profundo, transformador da vida das pessoas e para ser relevante, para causar efetivamente impacto naquela localidade específica, aonde a comunidade de Cristo, aonde a igreja de Jesus chega e se estabelece. Assim, queria te convidar a olhar rapidamente e hoje a gente vai ver em primeiro lugar, como Jesus se posicionava para cumprir a missão como Jesus realizava o seu ministério terreno para proclamar o Evangelho, de que maneira Jesus percorreu todas as localidades, estabelecendo a sua igreja. E aí nós vamos perceber, olhando para João no capítulo 4, no tão famoso texto que conta a história e o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, a primeira coisa que a gente vai perceber como igreja, então uma coletividade de discípulos de Jesus numa dada localidade, e especificamente na nossa vida, como discípulo de Jesus em missão, a gente vai perceber que a primeira coisa que Jesus sempre observou no exercício da proclamação do Evangelho, do estabelecimento da sua igreja, era a intencionalidade. O texto diz o seguinte, João capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que Ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. É muito interessante que quando nós sabemos, a gente tem noção do conteúdo certo, a gente acha que basta conhecer o conteúdo certo, que automaticamente, que por si só, ele vai se manifestar e o resultado vai ser produzido. Muitas vezes, não só na nossa vida, em aspectos gerais da nossa vida, mas como igreja, no exercício da nossa vocação na missão, muitas vezes nós damos espaço para a questão acidental. Olha, se tiver que acontecer, vai acontecer. Olha, se tiver que uma igreja surgir, Deus vai trazer a existência. E aí, nós amamos irmãos e irmãs de outras partes do corpo de Jesus mas dentro da nossa vocação específica, entendendo o nosso lugar no corpo, a especificidade nossa no corpo, nós temos um ensino bíblico que é muito caro, que é um concurso, uma ação conjunta necessária entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A plantação de igrejas acontece dessa forma, esse é o modus operandi da plantação de uma igreja, exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, do verso 6 em diante, o texto bíblico, no verso 6, melhor dizendo, o texto diz, eu plantei, Apolo regou, então Paulo está dizendo, eu plantei, uma pessoa participando com uma vocação, uma ação específica, Apolo regou, uma outra pessoa, com uma outra ação específica, atuando para a formação da igreja na cidade de Corinto, mas, e aonde tem a conjunção, você tem a força do argumento, mas o crescimento veio de Deus, perceba, Deus escolheu mais uma vez usar pessoas na formação da sua igreja, e aí a gente precisa entender que na plantação da igreja, a intencionalidade é fundamental para que possa acontecer, nós podemos saber por exemplo, olha é importante plantar uma igreja na cidade de Petrópolis, um município com 300 mil habitantes, um dos municípios mais antigos e de grande importância e influência histórica no nosso país, nós sabemos que lá existem pouquíssimas igrejas efetivamente centradas no Evangelho, eu já sei o conteúdo, mas se não tiver a intencionalidade, se não tiver o engajamento, se não tiver a atitude proposital firmada para que isso aconteça, fica só no campo das ideias, e aí é fantástico a gente observar a intencionalidade de Jesus no texto, porque se a gente fosse fazer um mapa muito grosso modo da nação de Israel no primeiro século da era cristã, a gente tem ao sul a região da Judéia, aonde você tem ali a cidade de Jerusalém, você tem no meio de Israel, ao centro a região da Samaria, e você tem mais ao norte a região da Galiléia, e você tem o Rio Jordão, que corta a nação de norte a sul, Jesus ele queria intencionalmente ir para a Galiléia, alcançar pessoas e formar, lançar as bases da sua igreja naquela localidade. Mas Jesus diz que o texto diz que ele ia para a Galiléia, e ele está voltando para a Galiléia e ele tem que passar por Samaria. Só que existe uma questão muito interessante que a gente vai ver daqui a pouquinho, por conta de regionalismos talvez conflitos étnicos, e por conta de disputa de religiosidades diferentes e específicas, como que um judeu normalmente ia para a Galiléia nas situações extremas, quando ele realmente precisava ir e não tinha como se afastar desse deslocamento, ele atravessava pela Judéia a parte do Rio Jordão, margeava toda a região de Samaria, sem pisar na Samaria, e quando ele chegava numa região do Jordão, aonde estava a região da Galiléia, atravessava. Por quê? A discussão aqui é mais profunda, mas na divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, nós vamos perceber que o Reino do Norte, ele no processo de exílio, ele vai absorver muito da religiosidade dos outros povos, e a região do Reino do Sul, onde fica, vai, da, vai se formar a Judéia, eles, quando voltam para o Senhor, eles querem uma fé mais zelosa, eles sabem a seriedade do que, que é a idolatria, do politeísmo e de outras questões, e eles se tornam um grupo muito sério, muito zeloso, que vai dar origem ao grupo dos fariseus, que começa com uma boa intenção, mas se perde ao longo do processo numa religiosidade mecânica. E aí... Um judeu, para um judeu pisar em Samaria, era pisar num território de abominação na devoção a Deus. E por isso ele não pisava ali. Só que Jesus, para reajustar a rota, para Jesus mostrar como é o exercício correto da missão, e Jesus querendo alcançar todas as pessoas de todos os povos e mostrar que o reino de Deus chegou para trazer a transformação para o mundo, ele intencionalmente vai passar pela região de Samaria, então ele passa pela região de Samaria intencionalmente, e além disso, nenhuma pessoa numa região desértica, e a região de Israel tem uma grande parte do território, esse clima desértico, ninguém numa região desértica caminhava ao sol de meio dia, as pessoas normalmente caminhavam no período da manhã, que era um momento mais fresco e mais agradável, portanto, para deslocamento, ou quando não conseguiam, caminhavam e faziam as suas atividades no final do dia. Só que Jesus, Ele vai para um lugar específico, o Poço de Jacó e é tudo aquilo que representa para a história da fé em Deus, Ele vai e para naquele poço, no momento do sol mais escaldante e mais extenuante possível, não sei se você já teve a oportunidade de estar num deserto, mas quem já teve essa experiência sabe que é um negócio absurdo de quente, e Jesus não vai ali porque ele perdeu a hora, porque o celular dele não despertou, não. Jesus faz uma rota específica, vai num ponto específico no Poço de Jacó, num horário específico, porque ele tem intenção, propósito claro para alcançar vida, e a partir disso formar uma igreja. O que que nós percebemos? no nosso exercício de missão, se a gente não promove reflexão acerca do nosso papel enquanto igreja, enquanto vocação, na plantação de uma igreja, isso não vai acontecer, se um momento como esse não for fomentado na vida da igreja, isso é intencional, isso não está sendo só mais um evento no calendário das raízes, não, isso aqui tem a intencionalidade de ser um instrumento nas mãos de Deus, para que a ação do Espírito Santo seja profunda no nosso coração, para aquecer a nossa vida e para gerar mais engajamento da nossa vida, para a plantação de novas igrejas, portanto para plantar a igreja, precisa ter intencionalidade... Não é obra do acaso, mas é um propósito específico e que nós entendemos o tempo de Deus, a rota de Deus, o ponto onde Deus quer agir e a gente segue esse fluxo, essa dinâmica dada pelo Espírito Santo. A segunda coisa que nós percebemos olhando para esse texto é que não basta apenas intencionalidade, mas a gente vai perceber que a missão acontece com sensibilidade, A missão acontece com empatia, a missão acontece com profunda sensibilidade para fazer a leitura do contexto com as lentes do Evangelho e para se posicionar estrategicamente pela capacitação dada pelo Espírito Santo. Olha só o que diz o texto, do versículo 7 até o versículo 14 de João capítulo 4. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água E Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela a Jesus, como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria, e eu lhe daria água viva, mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela, de onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede, ela se torna uma fonte que brota dentro dele, e lhe dá a vida eterna. Se você observar, a gente vai perceber profunda sensibilidade de Jesus para realizar a missão, Jesus tinha todo o poder para determinar o seu modelo específico e impor isso num processo de evangelização, já viu como é que muitas vezes a gente faz missão, a gente faz missão, dá um control C da nossa experiência religiosa e faz um control V para um outro contexto, para um outro ambiente, para uma outra localidade que não tem nada, absolutamente nada a ver com aquela postura específica. Deixa eu dar um exemplo para você, para a gente perceber como é que isso é difícil. A primeira vez que eu cheguei na antiga congregação que tinham dez pessoas e uma criança, que foi ali o núcleo, o embrião da Igreja Presbiteriana Conexão, eu cheguei num dia 8 de dezembro, ou seja, um período de verão, de final de ano, coloquei o meu melhor terno, passei o meu melhor perfume, e fui, e eu particularmente, como eu venho de uma formação jurídica, eu sempre gostei muito do terno, não do costume, tinha que ter colete, sabe, o colarinho de forma específica para você dar um nó específico, a gravata que combina com lenço específico, então eu cheguei todo engomadinho debaixo de um calor escaldante, essa... essa esse núcleo da igreja... funcionava numa garagem... literalmente numa garagem... de um bairro escondido... numa região escondida... não sei se você lembra Felipe... se eu cheguei a te levar lá ou não... próxima vez que você foi em Juiz de Fora... me lembra para você conhecer a portinha de garagem... e aí eu cheguei... eu vi que o pessoal ficou meio assustado... porque chegou uma pessoa vestida... de forma completamente diferente das pessoas... e aí quando acabou o momento ali... do nosso tempo de culto... do nosso encontro de adoração... eu fiz questão de cumprimentar todas as pessoas... E eu lembro de uma moça que estava começando a frequentar aquele trabalho, e ela meio que me abraçou de longe, assim, eu falei, olha... Eu ainda brinquei assim, olha, eu tomei banho hoje, ela falou assim, não, não, eu vou amassar seu terno. Ali caiu a ficha, e eu percebi, peraí, eu estou pegando um modelo que eu aprendi, e eu não fiz a leitura missionária do campo para onde eu estou sendo enviado. E eu estou querendo fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e a contextualização, essa sensibilidade, é uma expressão profunda de amor, onde você vê, tudo aquilo que não nega o Evangelho, eu faço questão de me adaptar, por amor às pessoas, para que eu me misture com essas pessoas, para que eu seja comum a essas pessoas, para que elas experimentem o amor de Jesus, então, não é um modelo específico, Não é uma franquia de igrejas que a gente importa, pega e apenas cola num outro lugar. Mas é uma percepção profunda. Olha que coisa interessante. Em João no capítulo 1, Jesus vai falar de descanso e vai falar de direção para André ali e Natanael que estão perdidos. Em João no capítulo 2, Jesus se manifesta transformando água em vinho, justamente no lugar onde a gente sabe que houve a escassez de vinho. Em João no capítulo 3, Jesus vem com profunda reflexão teológica e filosófica para um grande mestre do seu tempo que ele está evangelizando. Em João no capítulo 4, ele vai falar de água para uma mulher que está sedenta. Em João no capítulo 5, ele vai falar de cura para alguém que está esperando há 38 anos. Ou seja, Jesus tem sensibilidade para ler o contexto para entender a dor da pessoa, para entender o dilema da alma, e ele se conecta, porque esse é o poder do Evangelho, o Evangelho é a única mensagem, o Evangelho é a única pessoa, e o Evangelho é a única obra que traz solução para qualquer dor e dilema da vida humana, nós somos os portadores dessa mensagem, e aí a gente percebe que Jesus tem essa sensibilidade, Jesus é o Rei dos Reis, Ele vê a ignorância daquela mulher, Jesus está falando da água da vida, que vai descedentar não apenas o corpo, que vai suprir não só as necessidades fisiológicas, mas que vai descedentar a alma dela na história e para a eternidade, uma água que nunca mais vai parar de jorrar, e ele percebe a limitação daquela mulher, e ele não atropela a mulher com arrogância teológica dizendo, você não sabe o que eu estou falando, eu fiz teologia, eu estudei alguns anos no seminário, eu fiz mestrado e doutorado, e você é um ignorante do ponto de vista teológico. Espera aí, Jesus desce no nível dessa mulher, Jesus se identifica com a ignorância daquela mulher, Jesus se identifica com a mazela daquela mulher, e nós conhecemos muito bem o texto: o poder do evangelho faz com que os conflitos de regionalismos, conflitos étnicos sejam superados, samaritano e judeu não se davam, judéia e samaria viviam em pé de guerra, mas olha a força do evangelho, nós podemos ir, porque o evangelho une o tricolor e o flamenguista, nós podemos ir, porque o evangelho une o santarrão, e o prostituto, o Evangelho une o traficante com o careta. O Evangelho liberta e transforma. Nós percebemos conflitos absurdos acontecendo no mundo conflitos do ponto de vista histórico, etnias específicas que estão em guerra há anos. Só tem uma forma disso ser superado: é o Evangelho. O texto nos mostra que além do Evangelho ser o poder de Deus que supera os conflitos de regionalismos, os conflitos étnicos, o Evangelho faz com que conflitos de gênero sejam superados. Um homem não se direcionava a uma mulher, eles não conversavam. Existia o aspecto de uma pecaminosa ideia de superioridade masculina sobre a postura feminina. Jesus faz questão de Ele se direcionar à mulher. A mulher não poderia falar com o homem. Seria uma humilhação o homem falar com uma mulher. Jesus faz questão de se direcionar a essa mulher. Jesus tem verdadeira empatia. Jesus tem verdadeira sensibilidade. Jesus vê o aspecto da graça comum no contexto e o absorve. Jesus vê o aspecto do pecado no contexto e Ele confronta. Portanto, nós precisamos perceber que o Evangelho faz isso, numa sociedade de tantos conflitos entre sexismos, a gente percebe que o Evangelho é o direcionamento, o Evangelho é o ponto de contato, o Evangelho é o ponto de transformação e de libertação, numa sociedade onde as mulheres se sentem tão desrespeitadas, o verdadeiro empoderamento feminino vem do Evangelho, não vem de outras ideologias, numa sociedade onde os homens são omissos, onde os homens são têm idade de adulto, têm desejo de adulto e comportamento de adulto, o Evangelho desperta, transforma e gera verdadeira masculinidade o Evangelho dá o direcionamento para que homem e mulher entendam o seu igual valor diante de Deus, suas funções distintas e de complementariedade dadas pelo Criador e isso traga transformação, seja sal e luz, para uma sociedade completamente perdida na sua organização social, mas a gente olha para esse texto, a gente percebe a força do Evangelho porque a religiosidade altiva, soberba dos judeus, e o misticismo, o equívoco, mas uma religiosidade muito profunda dos samaritanos, pudessem ambas ser confrontadas e corrigidas. Nós sabemos muito bem o que que o fanatismo religioso produz, nós sabemos muito bem a força que a religiosidade mecânica possui, nós sabemos muito bem o que que o moralismo religioso pode fazer, mas quando nós estamos no Evangelho, nós intencionalmente nos relacionamos com o nosso próximo, para que ele seja alcançado pela força do Evangelho, sendo assim eleito de Deus, não sendo eleito de Deus, ele se torna responsável pela história, porque ele ouviu a mensagem do Evangelho e o rejeitou, ou seja, nós como igreja cumprimos o nosso papel, e é muito necessário nós percebermos isso, nós precisamos entender que só o Evangelho nos faz superar essa questão do moralismo religioso, quer ver qual é o problema? Quanto à mensagem, o Evangelho é a justiça de Deus combinada com a graça de Deus, se a gente só prega a justiça de Deus, a gente se torna, por exemplo, um judeu daquele tempo, um fariseu, um moralista, que não percebe que apesar de nós o Evangelho tem poder para nos alcançar, nos perdoar e nos transformar, muitas vezes a gente está plantando igrejas nessa postura de um judaísmo focado nessa moralidade religiosa, e aí a gente não quer fazer como Deus fez, porque é muito interessante, não, eu não quero em determinados grupos, eu vejo a pecaminosidade ali, eu não quero me relacionar debaixo de uma pretensa desculpa de viver em santidade, a gente vive numa bolha gospel, a gente vive num isolamento cultural absurdo, mas olha que interessante, João 17, 17, o Senhor Senhor Jesus disse, na famosa oração sacerdotal, pai, da mesma forma que o Senhor me enviou o mundo, Jesus saiu de uma condição de ausência, de inexistência absoluta, de pecado, Ele saiu da eternidade, e Ele entra na história, o texto diz, da mesma forma que, o Senhor me enviou, pai, eu, os envio ao mundo. Se vocês não se relacionarem com as pessoas dessa região da zona sul, que para mim é uma das regiões mais lindas do mundo. Se vocês não se relacionarem com as pessoas das cidades do entorno. Se nós não nos relacionarmos intencionalmente através da plantação de novas igrejas com outras localidades do nosso país do mundo, como é que o evangelho vai chegar até essas pessoas? por isso que Jesus era chamado de beberrão, de glutão, de amigo de pecadores, porque ele intencionalmente se relacionava com o pecador, mas Jesus não fazia integração cultural, Jesus não era absorvido pelos aspectos pecaminosos da cultura, Jesus fazia interação com a cultura, aonde tinha um ponto de contato debaixo da criação de Deus, ele absorvia, aonde tinha um aspecto claro da manifestação do pecado, em amor, mas com firmeza ele confrontava. Mas quando o Evangelho é só graça de Deus, sem justiça de Deus, o que que acontece? Libertinagem na vivência na fé, não liberdade. Pode tudo. E aí o seguinte, eu não vou confrontar aquela pessoa que eu estou evangelizando, porque se eu confrontar, ela não vai na igreja no domingo. Olha, a pessoa pode viver na igreja da forma que quiser. Se ela se tornar membro e entregar o dízimo dela, nós estamos plantando a igreja. Então pode tudo, espera aí. Essa graça barata usando a expressão de Judas 4, aqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem, em exercício de usurpação da liberdade, isso não pode acontecer, que era o que acontecia com os samaritanos, vale tudo, vale adorar a Deus e pegar um pouquinho ali da influência que eles receberam dos assírios babilônicos, vale adorar a Deus e se relacionar com o culto que acontecia naquele povo vizinho, vale tudo, é a graça de Deus, não, o evangelho é a justiça de Deus, combinado com a graça de Deus, Quando isso acontece, uma igreja sadia surge. Assim, nós percebemos, portanto, nessa primeira parte, olhando para a maneira como Jesus trabalha, trazendo a sua mensagem sobre a vida dessa mulher, e a partir da vida dessa mulher, a gente vai ver uma igreja fantástica que vai surgir. Nós precisamos entender nossa identidade. Somos o povo de Deus. Somos adoradores de Jesus nós precisamos entender a nossa vocação, somos o povo de Deus em missão no mundo, e a maneira mais consistente através da qual a missão de Deus acontece, é quando igrejas genuinamente centradas no Evangelho surgem, portanto, nossa vocação é fazer discípulos, mas para fazer discípulos, nessa primeira parte, nós vamos entender, precisa existir intenção, intencionalmente, dentro das aptidões, dentro dos recursos, dentro das circunstâncias de vida que Deus disponibiliza para o meu viver, intencionalmente eu preciso me movimentar para que igrejas sejam plantadas. Mas isso precisa acontecer na leitura do contexto, com sensibilidade, com o exercício da empatia que só o Evangelho promove. E isso se dá quando a gente intencionalmente se mistura para vencer conflitos de regionalismos Conflitos étnicos, conflitos de diferença de gênero, conflitos da questão de religiosidade. Que Deus nos ajude para que essa mensagem desperte ainda mais o nosso coração, para que cada um de nós seja de fato parceiro da cidade, para que novas e novas igrejas surjam, para a glória de Deus, o avanço do reino e a satisfação da nossa vida na presença dEle. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que nós já ouvimos até o presente momento nessa tarde. E Deus, o nosso pedido ao Senhor é para que todas essas informações não sejam apenas mais conhecimento que nos é transmitido e que nos é absorvido, mas que seja, Deus, algo que vai ser transformador para a nossa vida. Algo que vai nos impulsionar para que possamos proclamar o Evangelho, testemunhar o Evangelho com mais consistência, e isso culmina, Deus, na formação de novas igrejas, que vão existir, Deus, para a glória do Teu nome, que vão existir para o fortalecimento da Tua igreja, espalhada ao redor do mundo, e que vão existir, Deus, para a satisfação ainda maior da nossa vida na Tua presença nos ajude Deus, no nome de Jesus, amém.